Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Thưa đại chúng hôm nay là ngày 10 tháng 7 2020 Hôm nay chúng ta học một cái bài kinh mới thì Mình có nhờ các em nó gửi đến cho các vị Đây là bài kinh thứ 131 Có chủ đề là Kinh Nhất Giả Hiện Giả Thế nhưng mà cái chủ đề khai thác của chúng ta đối với bài kinh này nó mang cái tên khác Tức là mang cái tên là Hiện Pháp Lạc Trú Hiện Pháp Lạc Trú nó có hàm nghĩa rằng là mình an trú nơi Pháp hiện tiền Và làm thành cái sự an lạc cho thân tâm của chính mình gọi là Hiện Pháp Lạc Trú Mình làm thế nào có thể Điều thứ nhất dễ hiểu đó là ứng dụng cái sinh hoạt tu tập vào đời sống của mình ngay bây giờ, ngay nơi đây Làm cho từng phút, từng giây của đời sống mình nó có được niềm hỷ lạc Dù cho cái chuyện gì nó xảy ra với mình, mình cũng lấy đó làm đối tượng để thiền tập thôi Ví dụ như các vị vừa vô cái buổi thiền tập của Chánh Đạt hướng dẫn Các vị thấy rằng là thiền tập nó không có cái chi mà làm việc ghê gớm hết Đơn thuần chỉ là nhận biết tất cả mọi cái cảm giác Hoặc là mọi cái động thái chung quanh nó xảy ra Từ bên ngoài cho tới bên trong tự thân của chúng ta Và nếu chúng ta đem cái tâm nhận biết của mình Nhận biết tất cả sự vận hành Từ những hiện hữu bên ngoài cho tới những hiện hữu của thân Và cảm xúc và ý nghĩ của các vị Chỉ cần làm một việc là nhận biết Năng lượng nhận biết này được gọi là năng lực chánh niệm Và khi chúng ta an trú được trong sự thực tập như thế này Thì cái niềm tịnh lạc nó liền có mặt Sự an lạc nó liền có mặt Cho nên hiện pháp lạc trú Nó hàm nghĩa rằng là mình đi vô thiền tập Bằng phương pháp quán chiếu mọi hiện tượng Của các pháp đang xảy ra Cho nên bài kinh này cái tên chính thức ở trong văn bản Trung Bộ Kinh thì gọi là Nhất Giả Hiền Giả Thế nhưng mà chúng ta lấy cái chủ đề Hiện Pháp Lạc Trú để khai thác cái bài kinh này Đó là điều thứ nhất mình giải thích cái chủ đề của bài học mà chúng ta chọn để học hôm nay Tất nhiên là nếu hôm nay mình học không có xong bài kinh này thì mình sẽ học vài buổi không có sao cả Mình nhớ rằng là Quý sư cô bên Huệ Lâm họ học bài kinh tới năm buổi học Vừa rồi chúng ta học bài kinh Dường như cũng bốn năm buổi học Các vị nhìn vô cái bài kinh của Nguyễn Trung Bộ mà các vị đang có đó Các vị thấy rằng nó cũng rất là ngắn nghe Tất nhiên cái trong Trung Bộ Kinh thì hai bài nó đều có cùng một nội dung Là bài 131, 132 Cũng đều giống như nhau về cái nội dung có điều bài kinh 131 á, thì Đức Thế Tôn nói cái bài kinh này với đối tượng đó là Chư Tỳ Kheo và Ngài Ca Chiến Duyên và những vị thị giả khác. Sau đó thì Thế Tôn là nói bài kinh này với Ngài An An. Mình đọc cái văn bản kệ tụng tóm tắt cho các vị nghe rồi chúng ta giải thích bài kinh này. Sau đó mình chia sẻ những cái điều cần thiết để đi vô sự thực tập thôi. Phật dạy bài kể như thế này Quá khứ không truy tầm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận Tương lai lại chưa đến Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không lai chuyển Biết vậy nên tu tập Hôm nay nhiệt tâm làm Ai biết chết ngày mai Không ai điều định được Với đại quân thần chết Trú như vậy nhiệt tâm Đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhắc giả hiền, bậc an tĩnh trầm lặng. Đó là đoạn thứ nhất. Thế là đoạn thứ hai, nói xong bài kể trên, Ngài giải thích ý nghĩa, truy tìm về quá khứ, là nghĩ tới hân hoan như vậy sách của ta, trong thời gian đã qua, thọ tưởng hành thức ta, đã từng là như vậy. Không truy tìm quá khứ, là khi nghĩ như trên Mà trong tâm bình thản Không thích thú hân hoan Đó là đoạn thứ hai 
Đoạn thứ ba Ước vọng về tương lai Là ước gì mai sau Năm quẩn ta như vậy Và khởi lên hân quang Và phu bị lôi cuốn Trong các pháp hiện tại Vì không tu thánh pháp Xem sắc là tự ngã Hoặc tự ngã có sắc Hoặc sắc trong tự ngã Hoặc ngã ở trong sắc Với thọ tưởng hành thức Cũng đều xem như vậy Cộng hai mươi thân kiến Thánh đệ tử đa văn Nhớ học pháp thánh nhân Không xem là tự ngã Năm quẩn thân tâm này Thưa đại chúng đây là một bài kinh rất là hay Và có thể nói đây là bài kinh Nó làm nền tảng cho thiền tập nha Cho nên cái điều đầu tiên Mình xin lặp lại cái điều Đã từng lặp đi lặp về Trong những buổi học đó là Các vị nếu có được chút thì giờ Học thuộc lòng Học dài ba câu Một ngày học bốn câu thôi Và Trong vòng ba tuần lễ Học cũng hết bài kinh này thôi Và trong những buổi An cư kiết hạ một số các thầy hô canh tỏ thiền văn khuya Thường thường cũng trích những bài kinh nhắc giả hiền giả này Rất nhiều người Phật tử người ta thuộc lòng bài kinh này nghe Và nếu không thể thuộc hết bài kinh Thì xin thưa đại chúng là cái đoạn đầu rất là quan trọng Từ cái đoạn quá khứ không truy tầm Cho tới cái câu là bậc an tịnh trầm lặng Đây là tổng kết Cái tinh yếu của Pháp hành trì Tóm ý cái bài kể này nó là thế này Đức Thế Tôn dạy các thầy thì kheo trong quá khứ An trú nơi Pháp để hành trì Điều thứ nhất là không để tâm thức mình nó chạy về quá khứ Không để tâm thức mình nó hướng tới tương lai Thậm chí ngay phút giây hiện tại này Tâm thức mình nó cũng không dính vô tự ngã Đó là tôi là sắc, tôi là thọ, tôi là tưởng Hay hành thức gì cả Nếu mình an trú được ngay tội quán như thế này Cả ngày cả đêm Chưa rời tội quán Thì vị thì kheo đó Chứng nghiệm được thánh trí Thành tựu được niết bàn Đây là cái câu mà tất cả Cái nền kinh văn Nikaya Đều tuyên bố dành cho các vị thánh A-la-hán khi chứng nghiệm được trí tuệ Thành tựu được sự nghiệp giải thoát Thì các ngài đều tuyên bố câu như vậy Cho nên thưa đại chúng Rằng là xin lặp lại cái ý mình thưa Đó là chúng ta Chứ cần làm chứ nhiều Các vị chỉ cần làm một việc đó là Mình làm thế nào học được Những cái lời Đức Phật dạy Và những lời này nó không phải là loại triết lý Để mình lý sự Mà đây là những câu kệ ngữ Nó làm nền tảng cho công trình hướng dẫn Sự tu tập của chúng ta Một khi mà các vị thuộc lòng được Thì khi tâm thức mình nó chạy ngược Chạy xuôi về quá khứ á Các vị mới nhớ rằng là Phật đã dạy trong kinh nhắc giả hiện giả rằng là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Và khi mình nhớ hai câu thôi thì thưa đại chúng mình có thể trú ở trong Pháp để hành trì đoạn trừ được cái tâm thức lăn xăng ngược xuôi. Ai cũng biết rằng là một tâm thức mà nó đầy ngược xuôi sao động, nó làm hao năng lượng đời sống ta rất là nhiều. Điều thứ hai nữa là Khi tâm thức các vị mà nó ngược xuôi về quá khứ hoặc nó hướng tới tương lai á Cái tội nghiệp chúng ta là trên con đường mình đi đó mình không biết rằng là cái sự bất tường nó xảy ra lúc nào nghe Tại vì khi tâm không an trú trong hiện tại thì các vị không có sự tỉnh táo nhất định Tâm thức các vị nó không sáng tỏ rõ ràng Cho nên cái sự phản ứng của mình không có nhanh nhại nhất là mình lái xe Mình chịu trách nhiệm cho không những sinh mạng của chính mình Mà còn những người ngồi trên xe của mình nữa Cho nên về cái mặt cản nhất Của bài kinh này thì khi mình có một chút thực tập rồi Thì các vị thấy rằng là cả một ngày Cái trạng thái tâm của mình nó không đến đổi Bị sao động, bị lo ra Và khi đã tập thành một thói quen thế này rồi thì thưa đại chúng cái quả lành của nó đó là trong tương lai các vị có thể 70 có thể 80 thế nhưng mà các vị không có bị cái tình trạng là cứ nhớ cứ quên bỏ chìa khóa trong túi mà cứ đi tìm cái chìa khóa để mở cửa xe đi lên đây là cái chuyện rất là bình thường của những người Phật tử lớn tuổi khi ý thức của chúng ta nó già 
nó lâm vô cái tình trạng thói quá thì cái tội nghiệp của ta nó là thói quá là nó từ nơi cái dạng tâm thức của mình cứ phải sao động bất an cứ lo ra thế cho nên thưa các vị cái phương pháp rất ư là lợi ích đó là khi an trú luân pháp thực tập thì các vị sẽ hưởng được cái món quà đầu tiên đó là tâm thức mình nó rất là an bình ngay hiện tại không có bị lo lắng bất an khi làm bất cứ việc chi mình có sự chú tâm nhất định trong những việc đang làm và cái lợi ích xa hơn đó là già thì nó cứ già nhưng mà cái năng lực trí tuệ của mình nó không có bị giảm thiểu và các vị để ý rằng là khi mình có tu tập rồi thì cái sự nhớ quên của mình tự nhiên nó không thể dễ xảy ra đâu nghe tức là cái sự định tĩnh của mình chú tâm của mình cái trạng thái an tịnh của mình tự nhiên nó làm thành cái nền tảng để cho tới lúc tuổi già thần kinh mình vẫn khỏe bình thường các vị đã có được sự nghỉ ngơi nhất định về thần kinh các vị khỏe rồi cho nên câu chuyện này đó là một món quà tất yếu thôi đó là sự thành tựu tự nhiên chứ không có chi khó hiểu cả cho nên xin khuyên đại chúng rằng là chúng ta nên lấy một vài câu kinh trong bài kinh này làm thành cái nền tảng công trình thực tập và hai câu rất là quan trọng của đầu bài kinh mà nếu không thuộc nhiều thì chúng ta cũng nên thuộc để ứng dụng nó trong cái sinh hoạt tu tập chúng ta đó là quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng đó là lời khuyên đầu tiên trước khi mà giải thích cái bài kinh này thế là thưa đại chúng là mình bắt đầu giải thích những cái câu kệ ngữ này để các vị có thể ứng dụng nó trong cái sinh hoạt tu tập chúng ta giải thích trước rồi chúng ta mới đi vô chia sẻ những cái phần mình cần thưa với các vị sao quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến thưa đại chúng thông thường tâm thức của chúng ta nó có một cái thói quen rất là tự nhiên đó là tuổi già thì chúng ta lại nhớ về quá khứ hơi nhiều người ta khảo sát về điều này rất là chính xác nghe tức là người trẻ thì họ luôn nhìn tới tương lai và người già thì họ lại quay về quá khứ các vị không cần tin tôi nói làm chi các vị thử gặp bạn hữu già của mình đó các vị thấy rằng là ngồi tới thì người ta bắt đầu nói về những chuyện năm sửa năm xưa thôi điều gì làm nên cái sự vụ như thế này thưa đại chúng là cái điều này tự nhiên thôi tại vì người già điều thứ nhất là mình gần quá rồi cho nên mình rất là sợ nhìn tới tương lai trẻ thì nó nhìn tới tương lai tại vì nó còn trẻ nó thấy là tương lai nó phải mua cửa mua nhà có của có tiền hoặc là nó nhìn tới tương lai là nó kiếm người thương của nó thế nhưng mà tuổi ta từ 50, 60, 70 đổ lên càng già thì chúng ta càng sợ nhìn tới tương lai thế thì mình hỏi nhau tương lai của người già là cái chi phía trước chẳng có gì ngoài cái chuyện là cái hòm nó để phía trước ai cũng vậy cả do vậy cho nên chúng ta rất là sợ cái chuyện nhìn về tương lai nghe cho nên hai nguyên tắc nó xảy ra chưa ai thoát khỏi một là tuổi trẻ thì nhìn về tương lai tuổi già thì nhìn lui về quá khứ người ta triều mến những quá khứ của người ta đôi khi có những điều rất là tức cười nữa là mình dư biết rằng quá khứ của bà kia không có phải là minh tinh bằng ảnh gì cả thế nhưng mà bà cứ tự hào bà hồi xưa nó là đẹp nhất thiên hạ qua hậu thời trang thế nọ thế kia nhưng mà thưa các vị nhìn cái mặt bây giờ thì biết là quá khứ đâu có thời trang đâu có hoa hậu gì đâu thế nhưng mà họ nghĩ rằng thôi biết do vậy cho nên họ cứ tự hào khống là ta quá khứ đã từng như vậy như kia thôi thưa đại chúng rằng điều này rất là tự nhiên á tại vì đời sống của ta không có pháp đi tu không an trú được trong pháp để hành trì cho nên mình rất là cần những cái điều nó bận rộn để nó làm cho tâm thức ta đừng có quá cô đơn nó đừng có quá trống trải thế cho nên mình phải triều mến những quá khứ của mình đó là những điều quá khứ mình không có mình mang nó ra để làm đầy để sống hiện tại tại vì hiện tại nó quá trống trải quá cô đơn và nhìn về tương lai thì quá sợ sệt cho nên thôi thì cứ lôi cái quá khứ dù không có về hiện tiền này để ta tư duy để tâm ta bận rộn 
hay nói cách khác là để có việc làm tuổi già thường thường không có việc làm cho nên người ta rất cần một cái gì đó để bám víu nghe đó là trường hợp quá khứ người ta không có người ta xây dựng nó bằng cái ảo giác thế rồi quá khứ người ta thưa các vị nó có rất là nhiều thứ ví dụ như là đã từng làm vương làm tướng thì cái chuyện đó họ đem quá khứ họ về họ triều mến là bình thường thế này có những người quá khứ họ cũng không phải là sang trọng quý phái gì nó đầy những cái nỗi niềm phiền muộn bất an hoặc là những ưu tư sầu thảm nhưng mà nhìn chung á, thì tương lai mình không có gì để khoe cũng chẳng có thể tưởng tượng được cái thứ gì khác ngoài những nỗi niềm sầu thảm của mình thế cho nên người ta cũng gợi những cái nỗi niềm của quá khứ sầu thảm về để người ta khoe với đời cho có việc anh khoe anh già anh đẹp tôi cũng khoe rằng tôi đã từng khổ thế này thế nọ thế kia cũng có cái đi khoe với người ta và đa phần chúng ta đều sống như vậy nghe lại các vị lắng nghe bằng hữu bạn bè mình những người không có tu tập gọi là không có việc để làm đó họ đều như vậy cả cho nên ở mức độ cạn nhất là những người lớn tuổi nơi đất nước hoa kỳ này có được một cái gia đình pháp hữu tức là có được một nhóm tu á đây là cái điều phước lành ạ à. điều thứ nhất là để có việc họ làm việc với nhau thứ hai nếu họ biết pháp hành trì dù đó là họ niệm phật cũng là hạnh phúc nhất đời này họ có việc để làm tức là làm việc với sầu chuỗi của mình tệ hơn nữa không có việc gì làm ta mướn một chồng phim hàn quốc về ngồi nghiên cứu cái chuyện rất là tự nhiên mà nếu tâm ta không tu thì nó lâm vô tình trạng như thế này cho nên thưa các vị hãy nhớ rằng là biết tu rồi thì chúng ta điều thứ nhất là không truy tìm quá khứ nghe thế rồi người còn trẻ hơn thưa các vị rằng là tương lai là cái gì nó còn chưa đến tất nhiên là chúng ta sống đời này chúng ta rất là cần những ước mơ nếu không có ước mơ dường như là đời sống con người và xã hội họ không phát triển được cho nên mơ ước là cái việc rất bình thường trong mỗi đời sống thế nhưng mà ước mơ nó đi kèm với một điều rất là quan trọng đó là mình cho phép mình ước mơ nhưng cũng cho phép mình biết dừng lại cho phép mình biết dừng lại để hưởng thụ để có thể cảm nhận được những cái điều kiện hạnh phúc mình đang có trong hiện tại thì cái điều này nó không có lỗi lầm chi cả nó lỗi lầm ở chỗ là chúng ta cả ngày cứ để tâm thức mình nó chạy về tương lai và làm mọi việc trong trạng thái tâm thức nó bỏ quên mình đang làm cái này mà nghĩ tới việc khác tệ nạn này nó xảy ra thì nó sẽ làm thành cái sự khó khăn vô cùng đối với chúng ta khó khăn thứ nhất đó là mình làm mọi việc mà không thể tập trung được mà làm mọi việc không tập trung thì chắc chắn rằng là công việc ta làm nó sẽ trở thành vụng về thất thố chuyện nó phải tự nhiên thôi anh làm mọi việc bằng cái niềm yêu thích làm mọi việc bằng sự chú tâm làm mọi việc bằng cái niềm đam mê thì tất nhiên là cái việc làm này điều thứ nhất là nó cho chúng ta cái món quà đó là niềm vui trong khi mình làm việc điều thứ hai nó tập cho tâm thức ta có một thói quen là có được một cái định lực nhất định Điều thứ ba là có như vậy thì từng việc làm chúng ta thưởng thức được cái hạnh phúc của món quà đó là việc làm đem lại cho ta Bằng không thì mình làm việc này mình chán rồi mình muốn làm việc kia làm việc kia mình cũng chán Và cuối cùng cuộc đời mình không có việc chi nó làm cho mình được ăn lạc cả Thậm chí ở cái tầng tinh tế hơn nếu một người có cái tâm là luôn chạy tới tương lai Làm ở đây nghĩ tới việc khác Chắc chắn rằng là trong ta các vị dù có bao nhiêu cái điều kiện hạnh phúc các vị cũng không hạnh phúc được Tại sao? Tâm mình nó đã thành một thói quen Không bao giờ bằng lòng với hiện tại Cho nên ví dụ như hiện tại các vị có của tiền đầy đủ Các vị đang giàu sang, các vị đang sở hữu Đời sống của tự thân rất là khỏe mạnh Thế nhưng mà ta vẫn thấy là chưa hài lòng chưa đủ Cho nên tâm ta nó cứ bỏ quên những điều kiện mình đang có nó mong muốn có những cái tương lai thậm chí là hạnh phúc đang có tràn đầy nơi đời sống của ta gia đình của ta người thân của ta thế nhưng ta không hề thấy nó là hạnh phúc ta bỏ quên luôn tại vì cái thói quen 
tâm thức mình nó cứ chạy tới tương lai nó cứ ước vọng tương lai thế cho nên thưa các vị hai phương pháp đầu tiên mà chúng ta nên thực tập đó là đừng truy tìm những quá khứ và cũng đừng để tâm mình nó chạy tới tương lai hai câu sau giải thích hai câu kế thôi quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến có nghĩa là chưa cần tu nghe không phải đoạn quá khứ là làm gì cả các vị hãy nhận diện hiện thực là quá khứ nó không có mặt bây giờ tất cả những cái điều nó đã trải qua trong đời sống của ta thì bây giờ nó không còn thể hiện diện nơi đây nữa ví dụ như tuổi trẻ của ta nó có hiện lại bây giờ không không năm mươi tuổi bảy mươi tuổi rồi tìm đâu ra cái nét thanh xuân của ngày mình hai mươi ba mươi thế cho nên thưa đại chúng rằng là nhan sắc ta ta không thể tìm về trong quá khứ được và những niềm vui của ta trong quá khứ ví dụ như các vị là những người cư sĩ phật tử nữ quá khứ của ta đã từng một lần lên xe qua rồi bây giờ tìm lại được không không chỉ còn một lần lên xe qua cuối thôi lúc đó là mình không thở nữa người ta đưa mình lên xe qua hả đưa lên lò thiêu thôi chứ đâu tìm lại được quá khứ đâu thế cho nên thưa các vị quá khứ dù đẹp nó cũng đã đi qua dù sang nó đã đi qua dù trẻ nó đi qua rồi dù những buồn đau sầu khổ bất an của các vị đã bị bao nhiêu nỗi niềm của trần thế nó chất đầy chất nặng mà ta đã chịu đựng quá lâu thế nhưng mà bây giờ thì nó đã rớt xuống nó đã trở thành dĩ vãng rồi chỉ cần nhận diện như vậy thôi không cần phải đoạn gì cả các vị nên biết rằng là không quá khứ nào nó không theo với thời gian mà thời gian càng dài thì nó càng lùi càng xa nhé ví dụ như quá khứ là nỗi đau của ta vào tuổi 20 tuổi thế là bây giờ mình 40 tuổi thì quá khứ nó đã lùi mất 20 năm rồi thế thì mình sống thêm 20 năm nữa quá khứ nó lùi thêm 20 năm nữa là 40 năm rồi mà cái món gì nó đã lùi xa vào quá khứ tới ngần đó năm thì thưa các vị không có cách chi mà nó làm đậm được nơi tâm thức của ta trừ khi ta cho phép nó trở lại trừ khi ta tô đậm nó từng ngày ta không muốn nó bị nhạt nhò nghe trong văn học người ta bảo rằng không có một cái nỗi đau nào không chữa trị bằng phương pháp quá khứ mà nó không hết cả thế nhưng mà có những nỗi đau người ta không không thể chữa và người ta lại càng ngày càng đau thêm là do vì họ càng vạch miệng vết thương họ càng bôi muối vào cho nó rác cho nó đau đây là cái cách mình tự hủy hoại mình và thế nào là tự hủy hoại không nhận diện rằng quá khứ nó đã đi ngang qua mình cứ mời nó về trên cái vùng tâm thức hiện tiền từng ngày từng ngày đây là cái cách mình tự hành hạ mình tự làm khổ mình tự đỏ đài mình nguyên tắc tự nhiên là khi các vị đã có khả năng hủy hoại đời sống mình thì các vị cũng đang hủy hoại đời sống của mọi người xung quanh tại sao Ai sống giữa trần đời này Không có sự liên hệ nhất định với bao nhiêu người chung quanh Này bố, này mẹ, này vợ, này chồng, này con, này cháu vân vân Một người già mà thưa các vị họ cứ đem quá khứ của họ về họ triều mến Đây là cái điều rất là tội nghiệp cho con cháu chung quanh họ Tại vì họ sẽ hành hạ những người chung quanh rất là tội nghiệp Thế cho nên nên nhớ Ngay hiện tiền ta nhận diện được rằng là những cái quá khứ dù vinh, dù sang, dù đẹp, dù trẻ Dù khổ đau, dù hoàng hoại Nó chỉ là quá khứ mà thôi Mà quá khứ thì nó về với thời gian Nó chôn mất và hư vô Nó không còn có mặt lại Khi ta không cho phép nó trở lại Và chẳng cần làm gì nhiều cả Chỉ cần các vị làm một việc Đi vào sự tu tập chút chút thôi nghe Chứ không cần thiền quán gì nhiều Thì quá khứ khổ đau đã không đến với ta rồi Thưa đại chúng rằng là Đạo Phật ngày xưa đến với đất nước Việt Nam trong cái giai đoạn đời sống chúng ta, tức là đời sống người dân ấy, cái tầng tri thức họ còn chưa có phát triển lắm cho nên không thể đem những bài kinh mang cái tính thiền tạp này giúp cho người Phật tử Việt Nam ở miền quê những người chịu khổ đau do mất người thân, do chiến tranh, do hoạn họa do chết chóc, do thảm thương xảy ra cho nên các tổ chúng ta dạy một số các Phật tử, những người bình dân Chưa hiểu biết Phật Pháp, không cần học gì nhiều Chỉ cần ứng dụng một Pháp hành trì thôi, đoạn tận được quá khứ Pháp gì? 
vô cùng đơn giản cho mỗi bà một sâu chuỗi 18 hộp cứ a di đà phật lần một hạt a di đà phật lần hạt cứ chú tâm ngay cái tiếng a di đà phật mà cứ niệm từng tiếng phật và lần từng hạt chuỗi thưa các vị là quá khứ liền được đoạn tận nói như thế để đại chúng ý thức rằng là pháp hành trì của phật pháp nào cũng giúp cho chúng ta đoạn tận những cái nỗi khổ niềm đau của quá khứ cả có điều có khi là mình nghĩ mình rất là thông tuệ mình đọc nhiều kinh sách mình hiểu biết phật pháp thế nọ thế kia mình học giáo lý đại thừa vân vân rồi mình không ứng dụng hành trì rồi mình cứ kêu khổ là do vì chính mình không muốn đoạn trừ nỗi khổ của mình của quá khứ thế cho nên thưa các vị khi ứng dụng một pháp hành trì dù pháp đó là pháp niệm phật tụng chú lễ phật tụng kinh hoặc là ứng dụng thiền tập như anh chánh đạt hướng dẫn ban đầu đó thì tôi xin bảo đảm rằng là các vị đoạn tận những cái khổ đau của quá khứ những buồn những giận những ăn năn những hối tiếc những bực bội bất an những căm thù giận dữ thưa đại chúng là nó đều theo với cái năng lực hành trì tu tập của các vị mà nó loại trừ rất ư là nhẹ nhàng cho nên quá khứ đoạn tận nó có hai phần nha một là nhận diện nó như bản chất của nó đến và đi không thực có cái gì nó đã là quá khứ nó không thể hiện lại nơi đây nếu chúng ta không cho phép nó điều thứ hai là ứng dụng sự thực tập của một người phật tử có tu mình lặp lại điều này thưa đại chúng là điều thứ nhất mình nhận diện rằng là quá khứ là cái việc đã xảy ra chứ không phải là cái việc đang có mặt mà mình nhận diện được như thế này mình để cho nó tự trôi tự biến mất theo cái chu kỳ tự sinh tự diệt của nó nó chìm vào quá khứ biến và hư vô đây là cái cách thứ nhất có chút trí tuệ thì mình đã làm được điều này điều thứ hai trú trong pháp của phật dạy để hành trì hàm nghĩa rằng là một là các vị có thể niệm phật cũng có thể đoạn trừ được tất cả những cái khổ sầu bất an ưu tư thì muộn của quá khứ rất là dễ dàng hoặc các vị đi vào công phu thiền tập thì cũng có thể đoạn trừ quá khứ rất ư là dễ dàng trong một chốc tay thì quá khứ được đoạn tận đó tương lai thưa đại chúng tương lai cái việc nó xảy ra vào ngày mai bây giờ chưa xảy ra thì nó chưa xảy ra nghe có những buổi học mình nói một câu nghe dường như là nó hơi chọc cười nhau nhưng mà nó là chuyện rất đúng nghe đó là nếu tương lai tôi chết thì chuyện đó còn xa chết là cái chuyện xảy ra tương lai là ngay bây giờ thì tôi chưa chết mắt ngày đâu sẽ chết ví dụ như ngày mai tôi nhiễm covid 19 đi chuyện đó là chuyện ngày mai bây giờ thì tôi chưa nhiễm mắt gì đâu sợ nói như thế không hàm nghĩa rằng là mình không thông minh đến đổi là mình dắt nhau đi biểu tình là mình gặp nhau rồi là chung đụng với nhau để cho Covid-19 nó nhiễm vào đời sống mình Đó thì thưa các vị không phải đúng cái pháp hành trì của Phật dạy Là tương lai chưa đến đừng có lo lắng Không phải vậy Nó hàm nghĩa rằng là mình đủ trí tuệ để biết rằng cái việc gì xảy ra trong tương lai Thì tương lai nó sẽ xảy ra trốn cũng không được Thế nhưng bây giờ thì việc đó nó chưa xảy ra thì mắc gì đâu mà mình phải mời những cái lo âu phiền muộn Hoặc là bận biểu của tương lai về để nó làm vấy bẩn cái phút giây hiện tại Để nó làm bất an phút giây hiện tại Thế để trở lại cái việc rất là bình thường Trong đời sống của chúng ta Ví dụ như có một buổi chiều Đi làm về Không khí gia đình đã đầy sự yên bình Của một buổi chiều Trời rất mát Và rất là thanh thản Này là không gian nó mát mẻ Này là đời sống bình yên này là người thân của mình đang ở bên cạnh Này đứa con của mình nó chạy Vô chạy ra nó bi bô Người biết tu tập Người biết thưởng thức đời sống chính họ Thì họ biết thưởng thức cái điều kiện họ đang có Đó là những phút giây nghỉ ngơi Đó là không khí êm ấm Một gia đình Đó là hoàn cảnh rất là tuyệt vời Có một đất nước nó không chiến tranh hoạn quạ Không có bom đạn đi đùng Hay là của một vùng thôn trang nó yên ả nó không có những cái tên quậy phá tập cửa nhà mình để hành hạ mình mình cứ cảm nhận được tất cả những điều kiện 
Nếu hiện tiền xảy ra rất là hạnh phúc Thì đây là cái sự thông minh của người biết tu tập và biết sống Thế này cũng hoàn cảnh như vậy Cũng không khí thanh bình như vậy Khí hậu nó mát mẻ không, nó đổi nóng cháy da Ở ngoài trời, trời rất là mát Có thể nhìn người lại qua Có thể thưởng thức được không gian rất là thanh bình Thế nhưng mà lòng mình nó tràn đầy những cái bụng phiền Tràn đầy những lo âu bất an Đây là cái cách mà chúng ta mời những tương lai lo âu phiền muộn đến Để tàn phá phút giây hiện tại và Tàn phá phút giây hiện tại có nghĩa là tàn phá chính mình Và tàn phá luôn đời sống của chính mình Và những người chung quanh nghe. Thưa đại chúng rằng là đời sống ta Nếu chúng ta không khéo nuôi dưỡng mình trong từng phút giây Thì thưa các vị Điều thứ nhất, cái bụng về đó là mình làm cho Cái vốn liếng của phút giây này Nó trở thành cái sự bất an cho tương lai Tại vì nỗi bất an, sự phiền muộn Và sống không có mang hạnh phúc cho mình ngay bây giờ Thì anh đang làm cho cái vốn liếng phiền muộn bất hạnh của anh nó càng ngày càng đầy Để mang tới những cái bất hạnh cho tương lai Đây là cái bụng về mình không biết sống Cho nên mình phá quỷ phút giây hiện tại Mình không có bằng lòng sống được với Pháp Để an trú trong sự hành trì Mình làm cho những cái lo âu phiền muộn của mình Về tương lai nó tràn ngập ngay bây giờ Thì không những mình phá hoại phút giây bây giờ Mình cũng phá hoại luôn tương lai của mình Thế nên mình biết sống Mình buông quá khứ những buồn giận ghét thương xuống Không cần bận tâm nữa Những gì đã qua thì nó đã qua rồi Sửa không được cho nên không cần bận tâm Hãy sống ngay bây giờ Mình cũng chẳng cần lo lắng gì Cái chuyện tương lai Ngày mai hay để ngày mai lo Còn chuyện bây giờ là cái chuyện là ta rất là cần thưởng thức Những cái điều kiện tuyệt vời ta đang có Điều thứ nhất Đây là loại người thông minh mới làm được điều này nghe Tại sao Tại vì thưa các vị Họ trân quý từng phút giây đời sống Họ không muốn quỷ hoại từng phút giây của chính họ Do vậy cho nên đời sống họ rất xứng đáng từng ngày từng ngày trên mặt đại địa này. Đây là thông minh thứ nhất. Thông minh thứ hai là bản thân họ sống đẹp như vậy, an lạc hạnh phúc hiện tiền như vậy thì họ làm cho người chung quanh cùng hưởng cái năng lượng an lạc hạnh phúc với họ. Thông minh thứ ba là cứ mỗi một phút giây họ sống với cái pháp hiện tiền như thế này, tức là an lạc ngay bây giờ, ngay nơi đây. Không để cho quá khứ nó nhận chìm Không để tương lai lo lắng nó lôi kéo Thì họ làm cho cái vốn liếng đời sống của họ ngay bây giờ rất là giàu Và khi nó giàu Tức là cái nền tảng của công vô tu nó đủ dày Nó đủ giàu có Và cái sức mạnh nó đủ lớn á Thì ngày mai Từ cái nền tảng giàu có này họ sẽ giàu có thêm Cũng như vậy nha Nếu ở đời hôm nay anh có được tiền vô thì hy vọng rằng cái tiền đó nó sẽ thành cái vốn để ngày mai anh lại có thêm vốn liếng thêm Còn nếu ngày nay chẳng những nó không có tiền vô mà nó lại hao hụt thì ngày mai anh nghèo thôi Đây là cái sự thông minh thứ ba của người biết cách sống Cho nên các vị nhìn vào những câu đầu Phật dạy này Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến Thì các vị nhớ rằng là đây là bốn câu nó làm nền tảng rất là căn bản để chúng ta có thể ứng dụng vào đời sống tự thân của mình ngay bây giờ, ngay nơi đây để hành trì. Các vị thấy bài kệ này đâu có đòi hỏi các vị làm gì nhiều thêm đâu. Đâu bắt mình đi chùa, đâu bắt mình lễ Phật, đâu bắt mình phải cúc cung tận tụy lại các vị thần linh gì đâu. Các vị chỉ cần quay ngược lại, nhìn lại tự thân mình. Và ứng dụng được cái sự hành trì này Thì tự mình cứu mình Tự mình làm an lạc hạnh phúc cho chính mình rồi Bốn câu kế tiếp là Chỉ có pháp hiện tại Tự quán chính là đây Không động không lây chuyển Biết dạy nên tu tập Chỉ có pháp hiện tại Thưa các vị là pháp gì Mình đã có cái gợi ý Chủ đề của bài học này Đó là hiện pháp là trú nghe Chỉ có pháp hiện tại Tự quán chính là đây hay cái câu ngược lại là tự quán chính là đây ở ngay nơi pháp hiện tại thế nào tự quán chính là đây chỉ có pháp hiện tại tự quán đó là chi thưa đại chúng là cái năng lực nhận biết của các vị được gọi là tự quán nghe cả đời mình sống hững hờ sống thả trôi 
sống như một xác chết trên mặt đại địa mình đi tới đi lui mà thần trí mình nó để ở phương nào á thì người ta gọi đó là sống đời sống của kẻ mộng du các vị biết cái từ mộng du mà thế là một đời sống mà cái hồn cái xác người ta nó sống động nghĩa là hồn ở đâu thì xác ở đấy xác ở đâu thì hồn ở đấy có nghĩa là thân tâm nó thể nhập làm một mọi cái cảm nhận đến với họ nó vô cùng tinh tế thưa các vị chúng ta sinh ra với một hình hài với một tâm thức nó tràn đầy cái sự mẫn cảm chứ không phải là lâm vô cái tình trạng khó khăn là thần một nơi sát một nẻo đâu nghe dường như càng lớn rồi cái sự sinh động đời sống ta nó mất dần mất dần tại vì mình cứ bị quá khứ nó lôi kéo cứ bị tương lai nó dắt dẫn do vậy cho nên có khi mình ngồi ở đây mà thần trí mình nó đi chơi phương nào không biết Ngày xưa thưa đại chúng rằng là mình không có hiểu được điều này một cách tỏ tường á Xóm của mình có một bà chị Và khi ông bác của mình gả chị cho một người Cái người đó thì chị không thương Chị là thương một cái người con trai khác Và cái mùa nước nổi đồng tháp thưa các vị nước nó nổi linh binh chứ có phải là trên bộ đâu Là chị từ nhà chị bơi thuyền tới chị thăm bà cũ mình Thế là tới chừng về cái chị đi ra chị bước xuống nước chị đi tỉnh bờ Bà già nói này này Sao con lại lỗi nước con về nó con quên mất con tưởng như là đi bộ Con nhớ rằng là đâu có nước gì đâu Quá ra là sát ở đây mà hồn nó đi chơi phương nào rồi Hỏi chứ tại sao vậy nó tại vì con quên mất rằng là con đang đi trên nước Đó là tình trạng như vậy nghe Rồi các vị hình dung rằng là nếu ta là người sống trên nước nước Hoa Kỳ Hồn của ta đi chơi Chỉ còn xác ta ở lại đây thôi Các vị đi cái kiểu đó ra đường Thì chuyện gì phát sinh Mất mạng như chơi nha Thế cho nên thưa đại chúng Rằng là chỉ có pháp hiện tại Tự quán chính là đây Nó hàng nghĩa rằng là Cái chuyện tu tập đầu tiên Không phải là làm gì ghê gớm cả Mà làm một việc rất giản dị Đó là xác ở đâu thì hồn ở đấy Tức là thân ở đâu Thì tâm ở đấy Thân tâm hợp nhất là một để nhận biết toàn bộ cái động thái của thân Và khi các vị làm được điều này Điều thứ nhất là cái sự mẫn cảm của ta Tự nhiên nó bén nhại, nó tuyệt vời Thực ra thì thưa đại chúng cái điều này Đôi khi nói thì dễ nhưng mà làm không phải dễ Do vì là tâm thức ta Từ cái thở thành niên như tới hôm nay Ta có một thói quen là để cho Lòng mình nó cứ dạo chơi thôi Thân ngồi đây nhưng mà lòng mình nó cứ một là tưởng tượng tương lai Hai là lui về quá khứ Chưa bao giờ thân tâm mình hợp nhất là một Do vậy cho nên Chỉ có pháp hiện tại Tệ quán chính là đây không động Không lây chuyển biết vậy nên tu tập Nó hàm nghĩa rằng là nếu Không có sự thực tập nhất định Thì ta không thể làm được điều này Hãy biết một điều quan trọng rằng Tệ quán Tức là cái năng lực nhận biết của các vị Nó vốn là cái năng lực tuyệt vời nhất Nó vừa bất động Vừa chiếu sáng Nó có mặt ngay hiện tiền Nó có thể phá vỡ được phiền não bất an Nó có thể đoạn trừ mọi ưu tư sầu khổ Và tất cả những lo lắng của tương lai Thưa đại chúng rằng là cái pháp quán này Cái trạng thái tâm thức chánh niệm này Nó phá vỡ hết Mọi thứ lăng xăng của tâm thức Mọi thứ bất an và những lo lắng buồn khổ của quá khứ Khi chạm mặt với cái năng lực tẩy quán này Thì nó liền bị đốt cháy Đây là cái điều thứ nhất Khi ta nhớ đến bốn câu này Thì ta nên biết rằng là tẩy quán Nó là năng lực hùng vĩ nhất Trong cái từ kinh văn gọi nó là kiếm trí tuệ Gọi nó là lửa tâm muội Và dù cho các vị chất chứa Một, một núi tu di phiền não Thế nhưng chỉ cần một ánh lửa trí tuệ bật lên Thì các vị đốt cháy luôn một núi tu di phiền não Cái điều này không phải mình dùng ví dụ của mình suy diễn nghe Mà cái này nó có mặt từ trong Kinh văn Bắc Nhã Đức Phật dạy này xã lợi phất Giả sử như có người nông dân kia Tích chứa tới một núi tu di phiền não Nhưng mà núi tu di ấy không có gì ngoài rơm rạ Và củi khô của phiền não cả Thế rồi người nông dân đó muốn phá vỡ 
một núi tu di thiền não kia ông phải làm cái chi xá lệ phật nói về bạch thế tôn chỉ cần là khởi năng lực trí tuệ thì có thể phá vỡ được phiền não như thế tôn dạy thế tôn nói đúng đó xá lợi phật chỉ cần một chút lửa của năng lực trí tuệ thì có thể đốt luôn một núi tu di phiền não trong một thoáng chốc cũng như vậy này phiền não này khổ đau này ưu tư này sầu muộn ngay bây giờ và trong quá khứ nếu người trí có năng lực tuệ quán hiểu được lời của như lai thì biết rằng là khi dùng năng lực trí tuệ này quán chiếu tất cả phiền não kia thì tất cả phiền não kia đều bị đốt cháy thế rồi từ cái tinh thần kinh văn bát nhã mình vận dụng lại để cho các vị có niềm tin vững chắc với cái phương pháp tuệ quán hiện tiền á thưa đại chúng rằng là những cái ưu tư phiền muộn của chúng ta của quá khứ nó tràn về tức là những ký ức chứ không có chi mà lạ cả ta gom tất cả những cái thứ lũng củng của mình cất chứa trong quá khứ đó tức là những ổ cứng mà các vị lưu trữ đó từ lúc các vị trưởng thành vào đời nếm hương vị khổ sầu bị thất tiền thất tình thất vọng vân vân bao nhiêu cái thất đó các vị gom lại trong một cái ổ cứng tức là nó được gọi là một núi tu di của rơm rạ phiền não đó nó đang hiện diện ở trong tâm thức các vị thế nhưng mà thưa đại chúng rằng nó khởi lên ở đâu vậy khởi lên ở đâu vậy về hướng nhất là trên cái máy vi tính này tất cả dữ liệu tôi cắt cắt ở đâu vậy không ổ cứng thế rồi tôi mời nó lên thưa các vị khi nó hiện diện trên cái monitor thì tôi chỉ cần làm một việc rất nhẹ là chi nhấn một ngón tay thôi đi lên đó thì thưa đại chúng rằng nó biến mất và hư vô đây là mình ví dụ dễ hiểu nhưng mà quay ngược về bên trong nội tâm của các vị tất cả phiền não của ta dù có ủ nó năm chục năm bảy chục năm chi nó trở thành một cái loại nó làm phiền nhiễu các vị trong những đêm vắng canh về nó cứ tràn lên vào những lúc vắng vẻ bình thường buổi tối mệt quá ngủ thì rất ngon nhưng mà khuya về nó lại tràn lên những nỗi niềm tiếc nuối những phiền muộn bất an những căm phẫn giận dữ nó tràn lên thưa các vị làm sao ta đi lịch nó đây vô cùng đơn giản dùng pháp tự quán hiện tại thôi cái câu đức phật dạy là tự quán chính là đây cái pháp hiện tại này nó là pháp tự quán không động không lay chuyển biết vậy mình chỉ cần làm việc là quan sát mọi thứ bất an sầu khổ tuổi hờn quẩn ức tức là cái ổ cứng mình nó tràn lên nó mình cứ việc là nhận diện nó và các vị chỉ cần dùng tuệ quán là cái nhìn cái nhận biết của các vị nhìn đó thì thưa đại chúng rằng nó bị đấu cháy có khi mình làm chưa được là tại vì cái năng lực tuệ quán của mình tức là cái khả năng thực tập làm quen để trở thành cái người nhận diện đó, mình chưa làm quen chứ chi mình đã quen rồi thì mình nên nhận diện một điều rằng đây là những nỗi niềm phiền muộn của tôi những ký ức để cất chứa lâu đời của tôi hôm nay nó tràn về và tôi là người đang quan sát nó tôi là người nhìn nó chứ tôi không hề là những ký ức tôi là người làm chủ cái máy tôi mời nó lên và tôi cho phép nó hiện lên cái màn ảnh monitor này để tôi đi lịch nó chứ nó không phải là tôi nó hiện lên nó buồn nó khóc nó chạy tới chạy lui vân vân nó chỉ là anh chàng đóng phim thôi thưa các vị các vị là người đang quan sát các vị là người đang coi phim các vị là người đang nhìn vào tivi chứ các vị không phải là chiếc tivi càng không phải là những diễn viên điện ảnh nó đang chạy tới chạy lui trên tivi thưa đại chúng hiểu được điều này rồi thì chỉ an trú trong pháp hiện tại bất động mà không lai chuyển này các vị chỉ cần thực tập ngần đó việc dần dần các vị làm chủ được tất cả những quá khứ buồn phiền của các vị và đoạn trừ nó trong một việc rất nhỏ rất nhẹ nhàng chỉ cần nếu người ta dọn dẹp sạch hết những cái thứ cất chứa trong ổ cứng của người ta những cái dữ kiện cất chứa nó chỉ cần ta mời nó lên người ta chỉ cần nhấn nhẹ con chuột là nó sạch sẽ máy nó tự nhiên là nó nhẹ nó không còn cái gì cất chứa nữa thì cũng như vậy nghe thực ra thì mình loại trừ tất cả những cái thông tin những dữ kiện cất trong máy nó còn chậm hơn cái năng lực tuệ quán của các vị có thể quen sạch hết mọi sầu khổ bất an của tâm thức các vị quá khứ tràn về 
Chỉ cần các vị thấy đây là nỗi buồn của tôi, đây là sầu khổ của tôi, đây là bất an của tôi, đây là lo âu của tôi, đây là phiền muộn của tôi mà tôi không hề là những thứ ấy. Tôi là năng lực trí tuệ đang quan sát đó thì các vị đoạn trừ được những nỗi khổ niềm đau của quá khứ liền trong một tích tắc. Nó còn nhanh hơn là các vị đưa ngón ta các vị đi lịch những cái thông tin hoặc những dữ liệu các vị cắt trong máy. Tại những thứ cắt trong máy ta phải cần một cái thao tác nhất định để mời nó về. Càng cắt nhiều thì ta mời nó về nó còn lâu lắm nghe. Nó phải chạy rất chậm. Máy càng chứa nhiều dữ kiện thì nó càng chậm. Chuyện đương nhiên. Cái máy các vị nó chứa tới 50 năm, 70 năm. Những cái dữ liệu quá khứ thì nó càng ngày càng chậm Cho nên thưa đại chúng rằng là khi ứng dụng được điều này rồi Các vị thấy là càng ngày tâm thức ta càng nhẹ, càng thanh Càng trở thành bén nhại Là do vì mình xóa sạch hết những cái quá khứ ưu tư phiền muộn của mình Và khi người nào có niềm tin với sự hành trì này Có thực tập để nếm được hương vị thành công của nó Thì các vị càng ngày càng tin tưởng vào cái con đường thiền tập Mà Phật đã dạy cho chúng ta Mình đọc lại Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận Tương lai lại chưa đến Đó là bốn câu đầu Xác định rằng Quá khứ thì nó đã qua mất Tương lai thì nó còn ở phía xa Nó chưa có Và quá khứ nó không thể Hiện lại khi ta không cho phép Và tương lai nó cũng không thể hiện lại Nếu ta không mời mỏng nghe Thế này đoạn thứ hai đó là Chỉ có pháp hiện tại Và pháp hiện tại thì tự quán đó, Ngay bây giờ và ở đây Nó vốn là không động Không lai chuyển biết vậy nên tu tập Cái từ ở đây rất là quan trọng Là tự quán nghe Tự quán là cái năng lực quan sát của các vị Cái sự nhận biết của các vị Và nên nhớ Tự quán nó không phải là sự suy nghĩ Nhiều tầng nó tâm thức Mình lặp lại điều này để cho đại chúng lưu ý Cái tầng cạn mà chúng ta có thể chiêm nghiệm rất dễ là tầng xúc cảm của các vị Tức là nỗi buồn, niềm vui Vân vân Được gọi là cái tầng cảm thọ Cũng gọi là xúc cảm nghe Cái tầng sâu hơn Đó là cái tầng tâm thức của các vị Tức là những cái ngôn ngữ thì thầm của các vị Kinh văn thì gọi là tầm là tứ vân vân Gọi là thức là hành vân vân Nhưng mà chúng ta lạc vô cái rừng ngôn ngữ đó Nhiều có khi chúng ta không biết cách để hành trì Cho nên mình giảng lược lại Bằng một cái từ ngữ rất thông thường Đó là những suy nghĩ của ta Những tiếng nói lầm thầm trong ta Những tầng này Thưa lại chúng nó không phải là tuệ quán nghe Tuệ quán là chi? Tự quán tức là cái năng lực nhận biết mà không có suy nghĩ gì cả. Ta nhận biết luôn sự suy nghĩ này nó đang cuồn cuộn chảy ngang qua. Và ta nhận biết luôn những buồn vui này nó đang ngược xuôi ngang qua. Thì đây gọi là tự quán. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị đang nhìn trước mặt của các vị là cái monitor của cái máy vi tính chẳng hạn. Thưa các vị, cái hình tài tử chạy tết chạy lui. Ảnh buồn, ảnh vui, ảnh hận, ảnh giận, ảnh khóc, ảnh thương Đó là gọi là cảm thọ của các vị Thế là không phải hình ảnh tài tử nữa Và Những dòng chữ thôi Nó hiện lên như một trang truyện các vị đang đọc Thì gọi đó là ý thức của các vị nó đang vận hành Mà các vị thì không phải là anh tài tử chạy tới chạy lui Tức là không phải hình ảnh Nó đang làm mình vui, mình buồn, mình khổ, mình bất an gì cả Cũng không phải là những dòng chữ Nó chở theo bên trong dòng chữ đó là những điều nó cũng có thể tác động làm cho ta buồn ta vui hai phần này thưa các vị nó đều là cảm thọ của ta và sự suy nghĩ của ta thế rồi tuệ quán đó là cái con người đang ngồi nhìn cái monitor người đó đang nhận biết từng hình ảnh lướt ngang qua và nhận biết từng dòng chữ đang đi ngang qua thì gọi là tuệ quán năng lực tuệ quán ấy chính là cái con người để quan sát được những buồn những vui đi ngang những suy nghĩ đi ngang qua Và cái năng lực tội quán này Thưa đại chúng rằng Nếu ta dùng nhiều cái tên khác Thì năng lực tội quán này Chính thực là trí tuệ bác nhã Chính thực là ánh sáng Của Phật Từ nơi tâm các vị chiếu sáng Nó bất động, nó không lay chuyển Hay nói cách khác Từ cái dòng thiền đốn ngộ Thì nó là mặt mũi thực của các vị 
Nó là con người thực của các vị Và chủ nhân ông của các vị Nói theo cái ngôn ngữ của Kinh Văn Đại Thừa Nó là chi? Nó là chân tâm của các vị Thường trụ bất động vô sinh Thế thôi Cho nên tu tập Tội quán này Có nghĩa là mình tập làm quen với Cái con người Luôn quan sát mọi thứ buồn vui Ở Con người quan sát Dĩ nhiên nó không phải là đối tượng rồi Con người quan sát được buồn vui Thì chính hắn không có buồn vui chi cả Hắn đơn thuần nhận diện Mọi thứ buồn vui đang đến đang đi thôi Thì các vị thấy ngay đây Các vị đã đếm được hương vị của sự an lạc Của người có tu tập rồi nghe Buồn vui nó vẫn còn có đó Vẫn đến vẫn đi Nhưng mà nó không có làm cách gì Làm cho các vị buồn vui cả Tại vì các vị luôn là người quan sát nó Nó đến nó đi nó sinh nó diệt Thì chuyện của nó Mà ta chỉ đơn thuần đang nhận diện Sự có mặt của nó Ra đi của nó Rồi trở lại của nó Nó đến nó đi Nó đi qua đi về trở lại bao nhiêu vòng Chuyện của nó không dính gì ta cả Thế thì thưa đại chúng Ngàn đây các vị đã có thể tự hào Mình là bậc hiền trí giữa cuộc đời rồi Mình đọc lại Phật dạy bài kể như sau Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận Tương lai là chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Tệ quán chính là đây Không động không lai chuyển Biết vậy nên tu tập Đó là hai đoạn Chúng ta đi ngang qua